0: ¡Gol! ¡No! ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de fuera de juego el Real Madrid con su único partido de pretemporada el día de hoy contra el Getafe. Lo único que sabemos es que fue un 6 por 0. Lo que también sé es que tengo una alineación espectacular el día de hoy en esta edición de fuera de juego con Ricky Ortiz, Andrés Agulla y Alexis Martín Tamayo. Señores, bienvenidos, qué gusto estar con ustedes, platicar con ustedes ahora sí un poco sobre lo que nos espera de esta esta nueva temporada específicamente de los de Zinedine Zidane que en realidad estaban acostumbrados Alexis a un tour mundial cada verano para la pretemporada. Bueno, en esta ocasión iban a tener dos encuentros, se canceló el de la semana pasada, ahora solo contra el Getafe. ¿Por qué la decisión de Zinedine Zidane para ti de cerrar justamente este partido en donde Karim Benzema anota cuatro goles?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Cristina. Buenas noches a todos. La verdad es que, eh, sí, eh, Zidane ha, ha elegido al Getafe como, como rival. No sabemos mucho más del partido, por eso no se pueden tener estadísticas de partidos amistosos porque a veces se ocultan, intuimos, creemos, pensamos se dice, se rumorea que Benzema ha metido cuatro goles, parece increíble ¿no? que en el año 2020 haya jugado el Real Madrid un partido y no sepamos exactamente quién ha marcado los goles y cómo, y cómo, han, y cómo han sido, ¿no? pero sí, la verdad que acostumbrado, no solo el Madrid, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, a jugar la, la International Champions Cup, está todos los, todos los años en Estados Unidos yo creo que el año pasado el Real Madrid después del 3-7 que le metió el Atlético de Madrid se le quitaron las ganas de volver por, por Estados Unidos, pero voy evidentemente este año era, era imposible y este es el, el artilugio ¿no? que, ha inventado, que se ha inventado Zidane pues para no tener a, los, a sus jugadores parados durante mucho más tiempo, recordemos que al Barça, y al Atlético de Madrid y al Sevilla todavía le queda una semana más de descanso entre comillas, pero el Madrid ya empieza la liga, la temporada, perdón, la jornada que viene este fin de semana, eh, y además es una liga con un reto apasionante para el Real Madrid, el ser campeón de Liga de nuevo, algo que no consigue desde la temporada 2007-2008 y luego volvió, luego había, había hecho el título anteriormente la 2006-2007, pero el Madrid ganando dos ligas seguidas con el mismo entrenador, no lo consigue desde finales de los años 80, cuando lo hizo con, con Leo Benjáquer. Así que Zidane tiene por, por delante, como digo, un reto apasionante y, bueno, viendo cómo está el, el Barça, parece que es un reto posible.
0: Sí, totalmente. Además, hablando de Zinedine Zidane, Andrés, sabemos que hay cosas que han cambiado, como el pequeño detalle de ya no tener a alguien como Cristiano Ronaldo, pero la realidad es que la mentalidad de poder ganar tres Champions de manera consecutiva, ¿por qué no pensar en dos ligas de manera consecutiva? Que sería algo histórico, como ya nos decía Alexis. Con el plantel que tiene en este momento, ¿es capaz de eso?
2: ¿Qué tal Cris? ¿Cómo te va? Un saludo para Alexis y un abrazo para Ricky también. Claro que es, a ver, no nos olvidemos que estamos hablando del Real Madrid, cada temporada que arranca el Real Madrid, arranca con el sueño de ganar el título, con el sueño de ganar la Champions, con el sueño de ganar la Copa, es el Real Madrid y cuando arranca un año, tiene que arrancar compitiendo por ganarlo todo. Creo que si puede, coincido con lo que decía Alexis, a cómo está el Barcelona, a cómo está el Atlético de Madrid, que creo que, que se le ha exigido poco para el plantel y el potencial que tiene, y el año pasado estuvo por debajo de su nivel y desaprovechó una oportunidad, el Madrid arranca como gran candidato. Tiene, me parece, una mayor profundidad en el crecimiento de algunos jóvenes, en el plantel, en la llegada de Odegor, que le da mucha más profundidad en la mitad de la cancha, ante un escenario con un Modric ya con 35 años. Creo que tiene la obligación, si dan, de mejorar. El tercer central del equipo, es decir, Varane y Ramos es una gran dupla de centrales, Militao tiene que dar confianza y tiene que dar seguridad, lo mismo Nacho cuando le toca. Y para mí el reto más importante de Zidane para poder pelear por la Champions es quiénes son los titulares indiscutidos, los que marcan diferencia por banda. Hazard va a ser otra vez el Hazard del Chelsea o va a ser el Hazard del año pasado, justificándolo en que estuvo mucho tiempo lesionado. Vinicius va a despegar y va a ser un jugador capaz de definir todo lo bueno que hace o va a seguir siendo un gran gambeteador que no tiene pegada. Isco se va a consolidar finalmente o no. Asensio va a regresar a su mejor nivel después de la lesión. Creo que por ahí pasa el desafío de Sidán, por darle profundidad, fuerza, titularidad a dos hombres importantes por las bandas y potenciarlos.
0: Y en esas imágenes que veíamos hoy también desde Valdebebas, Ricky, veíamos, por ejemplo, a Gareth Bale saliendo también eh, durante el encuentro, a Eren Hazard también, y no tenía a su disposición a elementos como Isco, Asensio, así que en realidad no tenía a todos a su disposición para realmente hacer esta prueba que dice Andrés, de saber realmente quiénes serán sus titulares, pero con Martín Odegar, que tampoco pudo estar eh, el día de hoy, ¿Dónde lo ves justamente a este elemento que sabemos que fue muy importante para la Real Sociedad?
3: Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos. Eh, yo lo veo saliendo del banco eh, porque no nos olvidemos de Valverde en la mitad de la cancha que probablemente jugará por Modric o Modric podrá jugar un poquito más adelantado detrás de Benzema. y jugó Garesbel, pero probablemente sean los últimos partidos. Se habla mucho de que se podría ir al Tottenham, una sorpresa que lo haya utilizado desde el inicio sin Zinedine Sidán, pero al margen de todo eso, tiene un equipazo el Real Madrid. Eh, es un equipo muy, muy profundo, con un Benzema intratable, con el gran líder que es Sergio Ramos, y no nos olvidemos la temporada fantástica que tuvo Courtois el año pasado, que ha recuperado su gran nivel, y que probablemente continúa así. Yo estoy de acuerdo con, con Andrés y con Alexi, que este es el gran candidato a repetir, porque el Barcelona no está bien, el Atlético no está bien, y no hay más en España, eh, o por lo menos no hay más que le pueda competir eh, por el título y por eso el Real Madrid está muy sólido Casemiro y Cruz jugando hoy otra vez son dos de los mejores en sus posiciones hay que ver quién es el lateral izquierdo titular si va a ser Mendigo va a ser Marcelo pero al margen de todo eso no va a haber muchos cambios, muchas modificaciones con un año más para crecer Vinicius Rodrigo creo que esto es muy bueno la incógnita es Isco, creo que llegó hasta donde llegó y eh, el, el Levante de Asensio este es el año de Asensio que va a pelear por la titularidad y lo veo en muchos partidos jugando entre los once iniciales de, de Zinedine Zidane, es uno de los mejores jugadores que tiene este equipo para mí, desde mi punto de vista, eh, y para la selección española, si sí está bien, eh, es un crack, realmente es joven y tiene mucho más para despegar.
2: Ahora, Ricky, vamos a exigirle un poquito más al Real Madrid, porque no nos olvidemos que este mismo plantel, al que todos consideramos completo, profundo, con buenas individualidades y con un gran técnico, este mismo plantel estaba perdiendo la liga con un Barcelona que la gana pospandemia apoyándose en un equipo que defendía muy bien, pero que no ha terminado de generar ofensivamente en función de todo el potencial que tiene. Este equipo, con todo esto bueno que estamos diciendo, no le alcanzó para meterse más lejos en la Champions y para ser un verdadero candidato. Entonces, creo que todos coincidimos en el potencial que tiene el Real Madrid, pero creo que también tiene unas cuantas deudas pendientes, que son para mí las que, las que mencionaba recién, en cuanto a su capacidad ofensiva, no depender bueno. tanto de Benzema. ¿Dónde van a aparecer los goles que se llevó Cristiano, que que todavía no le aparece en este Real Madrid. Es decir, le alcanzó para ganar la Liga pasada por los 1-0 a post-pandemia y porque el Barcelona se destruyó. Pero si no mejora este Real Madrid entendiendo que tiene con qué, ojo también con esta temporada. ¿eh? Hombre, ¿Te al, parece poco que gane Madrid. la Liga? Me Perdón, parece no, que no. la ganó porque la perdió el Barcelona y porque el Madrid no puede jugar una liga a los 1 a 0, aguantando con Ramos, como hizo en los nueve partidos post pandemia, que así no va a ganar otra liga el Madrid. Le
1: faltan los goles de, de Marco Asensio, que el año pasado pues no, pudo, no pudo hacer goles, marcó uno nada más reaparecer, pero son goles importantes. Le faltan las 10 asistencias y los 10 goles de Azar, que son otros veinte otros 20 goles más. Eh, o sea, si el Real Madrid tiene a a sus jugadores, a sus buenos jugadores, los tiene en el momento de forma óptimo, el Madrid va a encontrar, no los 50 goles de Cristiano pero fácil sí que va a encontrar 25 o 30 goles más y no va a necesitar tanto de la, de la labor defensiva, no olvidemos que el año pasado el segundo máximo goleador del equipo fue Sergio Ramos, eh, eso es una anomalía, más allá de que lanza los penaltis pero evidentemente en un equipo campeón de una de una liga grande como es la liga española, el segundo máximo goleador no puede ser el central del, pero Alexis, del el equipo por eh, muchos penaltis que lance
2: coincidimos que hay que exigirle más en la evolución a Rodrigo, a Vinicius, que Hazard se claro. tiene que consolidar entendiendo la lesión que tuvo el año pasado, tampoco llegó bien físicamente. Para ser un jugador del Real Madrid, no podés llegar a una pretemporada sin estar bien físicamente, sos jugador del Real Madrid. A Isco hay que empezar a exigirle un poquito más que alguna aparición, alguna asistencia, algún pase, pero, pero mucho partido displicente. Entonces, si el Real Madrid de verdad quiere ser protagonista, quiere sentirse dueño, olvidemos de poder pelear la Liga. El Real Madrid tiene que pelear la Liga y pelear la Champions. Y si el Real Madrid juega como el año pasado, todavía no está para pelear la Champions. Coincido, tiene potencial para desarrollar. Y creo que esa es la tarea que tiene el Real Madrid. Que solo con ponerlos no le van a aparecer todos esos goles y todas esas eh, asistencias. Los tiene que hacer jugar y eso es un desafío que tiene Sidán y este plantel para este año.
0: Sí, recuperar anímicamente a gente como Isco. También que sabemos que hace un par de años que no vemos prácticamente nada importante de parte de él, ni se diga también de alguien como Gareth Bale que seguramente sería un respiro importante para Zinedine Zidane que ya no le pregunten en conferencia de prensa que qué está pasando con este delantero Ricky, ¿no crees que sería mentalmente hablando en cuanto al vestidor un alivio para el Real Madrid además de un, una buena cantidad de dinero por vender a este jugador que sabemos que le están poniendo la etiqueta muy cara
3: Sí, el problema es el salario, Cris, más que la etiqueta que le van a poner, pero sería eh, un alivio para el Real Madrid, un súper gran alivio para Zinedine Sidán, eh, y ni hablar el jugador, que volvería a casa al Tottenham, que es lo que se está hablando y que sería lo más adecuado desde mi punto de vista, pero ya no va más en este equipo. Creo que Hazard eh, va a ser un fiasco al final cuando todo se termine que nunca va a llegar al potencial que todos pensaban y así todo, con un Hazard a menos de un 50%, lograron eh, ganar el título. Yo sigo confiando en Asensio, eh, que va a ser el titular el que lo va a reemplazar a Hazard y que este equipo, entiendo lo de la pospandemia y por más que Andrés diga que gana todos los partidos 1 a 0 con gol de penal, terminó saliendo campeón jugando inteligente en un momento que había que jugar de esa forma. Yo sigo confiando en Cenedín Zidane, no sé... ¿Por qué tanta desconfianza a un técnico que Yo no le ha dado estoy desconfiando, tanto a este equipo? Simplemente
2: digo que el Real Madrid, de no Siempre ser por la pandemia y por, el cambio, y por el cambio para jugar y para entender mejor que nadie esos últimos nueve partidos, de no ser por eso el Madrid estaba en una temporada donde estaba perdiendo la liga y donde no compitió para nada en la Champions. Yo le a doy ver, no, el derecho...
1: Yo no voy, yo no voy a hacer ninguna apuesta porque tengo una pendiente todavía y, y, y hay que cumplirla primero antes de hacer otra. Pero, pero si, si decía que el año pasado el Real Madrid era imposible que ganara la Copa, la Copa de Europa, este año lo veo igual de imposible porque la plantilla, la plantilla es la misma y varios de sus, de sus rivales se han reforzado bastante. Evidentemente el Madrid puede tener una plantilla para pelear la Liga Española, pero hombre, miras el resto de miras el resto de equipos grandes de, de Europa y el Madrid tiene muy complicado competirles la la Liga de Cam campeones, yo, yo no le veo ganando la, la bueno, Copa Bueno, pero le podés exigir este más
2: a Alexis. Le podés sí, sí, exigir no, más a jugadores como, como Hazard.
1: Exigirle se le puede exigir todo lo que quieras, pero, pero el Madrid ahora mismo no tiene una de las cinco mejores plantillas de, de Europa. A ver, pero, porque Hazard es el Hazard
2: del año pasado. No, si Hazard sería el Hazard de hace mejores. dos temporadas... No, wow. no, no,
1: para mí no. Para mí no. No, para, para mí sí
2: tiene el potencial de poder
1: hacerlo. Te voy a decir cinco equipos que tienen mejor plantilla que el, que el Real Madrid. El Liverpool, el Chelsea, el Manchester City eh, y el Bayern Múnich.
0: Múnich. Por uh -huh. ejemplo. Sí, exactamente. El Airis Chelsea vale no tiene mejor plantilla. Para el Real Madrid. Y, y lo vimos. Después de los refuerzos que vimos recientemente de parte de los de Frank Lampard, Andrés, ¿no crees que en este momento... ¿el Chelsea le puede hacer una buena batalla al Madrid?
2: Sí, pero a ver, me parece que una cosa es de hablar desde los nombres y desde, el, y desde los números y otra cosa es hacerlo jugar. A ver, el Chelsea tiene un gran potencial por los jugadores que ha incorporado y tiene un gran plantel. También tiene un gran desafío en hacerlo jugar. El otro día ganó 3 a 1 y es verdad que muchos ni siquiera debutaron, pero no jugó bien el Chelsea. Entonces, ¿Cuántas veces hemos visto planteles con grandes jugadores que después terminan por no armar un gran equipo? En esto yo sí le veo una ventaja al Real Madrid, es que el 70-80% del plantel... Se entiende, trabaja muy bien, tiene una dupla de centrales que funciona a la perfección, tiene una mitad de la cancha donde tres de los cinco que tiene ahora con Odegar van a ser titulares y se entienden y funcionan muy bien. Tiene un centro delantero de primer nivel como Benzema y tiene que apuntalar las bandas. Si Hazard vuelve a ser un delantero, un jugador de clase mundial, si Vinicius evoluciona, si Asensio regresa en un gran nivel, yo sí veo al Real Madrid con posibilidades de pelear. Por eso, para mí no pasa porque hoy es blanco o negro. Hoy es un equipo que tiene muchas cosas es que, buenas y Andrés, muchas mejorables. Y la necesita a estos, mejorar.
0: Nombras a los jugadores y dices si sí, es que recupera a nivel Erin Hazard, si es que es el mismo Asensio, sí, sí, sí. Y es lo, lo mismo con el Chelsea también. Bueno, pero que este no. De... En este y momento bueno, pero son puros son, nombres. En este momento son puros nombres y más después crees. de la pandemia. Sí, pero exactamente. Así son todos los y, y en todas las pretemporadas, pandemia o no siempre hacemos nuestras apuestas justamente en este momento también que el Chelsea parece ser muy atractivo y lo dijo Frank Lampard que le falta también todavía a estos nombres importantes adaptarse, pero para cerrar el tema del Real Madrid preguntamos, ¿tiene Martín Odegar espacio en este Real Madrid? y el 68% dijeron que sí así que es una oportunidad importante también para este jugador que sabemos que hace prácticamente más de cinco años tiene ganas de ahora sí demostrarse en este equipo merengue, pero tenemos que platicar del rival del Real Madrid, el fútbol club Barcelona, que todavía da mucho de qué hablar, Pjanic, que fue presentado de manera oficial, Ricky, pero parece que esa noticia como que pasó a segundo plano también porque todo parece que uno, Memphis Depay no iría al Barça, que no le alcanza económicamente, y también Luis Suárez no iría a la Juventus según los reportes que podría quizás quedarse en el plantel de Ronald Kuman que ya le comunicó que no cuenta con él. ¿Cómo ves?
3: Yo veo que Kuman va a tener que torcer el brazo, que no le queda otra, que Messi va a querer que Suárez se quede y que no va a haber otra alternativa para el Barcelona, punto. Y aparte, con que no pueda llegar Memphis Depay, no tienen a otro centro delantero, ni remotamente cerca de lo que es Suárez, incluyendo a Memphis Depay si llegaba a este, al conjunto Blaugrana. Eh, se, quizás se apresuró eh, Kuman quizás eh, cometió un error y ahora lo va a tener que pagar, no sé si lo va a pagar caro o no, pero el tema es que no, no, no me extrañaría que Messi diga yo quiero que Suárez continúe en este equipo, Suárez se mantiene firme también al lado de Messi, estos dos son inseparables y no veo que, que pueda llegar a otro equipo el, la Juventus ya se cansó de esperarlo eh, están hablando de Seco, están hablando de otras alternativas y que al final del día los equipos ya no pueden esperar más, nadie le puede pagar lo que él quiere, nadie quiere pagar lo que él quiere, y el Barcelona no le queda otra que darle todo el sueldo a Suárez en su último año de contrato último año de Suárez último año de Messi, punto van a jugar juntos, se, van a, se va a quedar en el Barcelona, yo no lo veo en ningún otro equipo como se está dando todo ahora
0: Sí, ¿le conviene a Alexis, a Koeman recuperar a Luis Suárez, como dice
1: Ricky hombre no le, no le va a quedar no le va a quedar otra esto, esto es al final como, como aquella frase de, de Tosa que no se puede reproducir en televisión pero la voy a intentar edulcorar un poco él decía cuando un partido le, un partido le salía mal el domingo pues el lunes decía pff, vamos me cargo a los 11. Cuando llegaba ya el martes decía, bueno, a este le voy a dejar que esté es muy bueno. Cuando llegaba el jueves decía, bueno, me voy a quedar con estos cuatro. Y cuando llegaba el día del partido volvía a poner otra vez a los mismos once, que es lo que él decía, ¿no? Pues, pues al Barça le va a pasar un poco lo mismo. Eh, después del 2-8 se quería cargar a media plantilla, eh, pero bueno, ha, ha, ido, ha ido pasando el tiempo y al final los que han salido son solamente dos. Eh, todo sigue igual, no ha, no ha llegado nadie, los que habían llegado... Eh, ...ya estaban fichados de antes... Eh, ...y bueno, al final no le va a quedar más remedio a, a Kuman ...que tirar de Luis Suárez... ...pero recuerdo, por ejemplo... ...que en la temporada 94-95... ...cuando llegó Valdano al Real Madrid, entrenador... Eh, ...pidió que salieran Zamorano y Amavisca... ...eran dos jugadores que no, no le gustaba, ...con los que no contaba... ...al final el Madrid no, hubo, no tuvo forma de... ...primero de venderlos... ...y segundo de sustituirlos... ...y se tuvo que quedar con Zamorano y Amavisca... ...y al final el Real Madrid acabó ganando aquella liga siendo Zamorano y Amavisca los dos máximos goleadores del, del conjunto blanco, o sea que, y esto es una historia que cuenta Valdano y, la, y la, muchas veces la cuenta con, con total normalidad, diciendo, sí, yo no los quería, pero oye, al final me tuve que quedar con ellos y, y, y mira, la cosa resultó, pues oye, cuando tienes dos jugadores como Messi y como Luis Suárez, que estaban fuera eh, hace, hace nada, especialmente eh, Suárez, ¿no?, y si ahora vas a si ahora los tienes ahí, porque no, te queda, porque no te queda otra, hombre, yo creo que Kuman tonto no es. ...y e Intentará sacar de ellos lo máximo. Es más, eh, tanto Messi como Suárez. Eh, ante la previsión de que pudiera ser su última temporada en el Barcelona, de Suárez prácticamente seguro, lo de Messi yo no lo tengo tan claro, porque con una nueva directiva Messi a lo mejor se queda y ya se queda de por vida en el Barça, pero yo creo que intentarán hacerlo eh, lo mejor posible. Son dos jugadores de 25 o 30 goles por, por temporada. Bueno, en el caso de Messi 40 o 50, ¿no? O sea que por ello no tengo ninguna duda que van a seguir metiendo goles, pero vamos, fijo.
0: Andrés, todo pasa por algo, ¿no? Porque Coman ahora puede tener a alguien como Luis Suárez también a su disposición, pero parece que la ofensiva ya está un poco poblada, ¿no? Entonces, ¿qué tan complicado quizás sería encontrarle un lugar a Luis Suárez cuando, para empezar, le dijo que no lo quiere para la próxima temporada?
2: No, cuando decís todo pasa por algo, la realidad es que todo pasa porque el Barcelona ha tenido un presidente que se ha administrado realmente muy mal. Entonces, al administrarse tan mal, es que llega a esta situación donde entendiendo que hay una pandemia que le ha inhibido de facturar 200 millones de, de euros en el último año pero ha tenido que regalar a Rakitic, ha tenido que regalar a Vidal, ha querido regalar a Suárez y no ha podido regalar a Suárez por el contrato que tenía, lo tiene a Messi y a Suárez en el último año de contrato a punto de irse gratis y como no sabe resolver esto y tiene una plantilla totalmente desequilibrada y donde si ahora se queda, porque yo coincido con el escenario que decían Enrique y Alexis le va a quedar, piensa en este escenario, un puesto de titulares para Messi, un puesto de titulares para Suárez. Entonces a partir de ahí tenés a Ansu Fati, que viene pidiendo a gritos la titularidad. Te volvió Coutinho. Lo tenés a Dembélé y si finalmente está recuperado y no se lesiona. Lo tenés a Griezmann. Tenés a Pjanic que en el 4-2-3-1 que tiene Koeman, como o que ha empezado a jugar... Puede ser un segundo volante de contención al lado de De Jong o al lado de Busquet, O puede jugar como lo hacía en la Roma, más adelante en el 4-2-3-1 Es decir, tenés una plantilla en la cual no te queda espacio para gastar un centavo Y la tenés totalmente desproporcionada Tenés una gran capacidad o cantidad de jugadores por delante Y tenés una serie de problemas gigantescos atrás Entonces el Barcelona arranca la temporada Sí, muy lindo, Suárez, Messi, un montón de delanteros pero con las manos atadas para poder armar un plantel que sea completo, profundo y competitivo otra vez.
0: Sí, exactamente. Eh, y Ricky Pero, lo veíamos justamente reflejado en ese marcador ya tan famoso del 8 por 2 que evidentemente por muchos años vamos a estar hablando de este encuentro. Pero sí, se veía como que mucha urgencia por contratar a centrocampistas, a delanteros también. Pero en la saga parece que nadie llega también a reforzarla. ¿Este es el máximo problema que va a tener Kuman para la próxima campaña?
3: No, el, el, el máximo eh, no sé si la palabra es problema pero a resolver para Kuman es recuperar el ánimo de este equipo. Perdió 8-2 con el Bayern porque el Bayern era mejor pero este equipo moralmente estaba destrozado con Setien. No quería saber absolutamente nada. Messi estaba enojadísimo Bajaron los brazos y en ese partido se vio eh, lo que fue el Barcelona bajo Setien. Punto. Para colmo venían de mal y peor en la liga también. Cuando estaban punteros lo termina ganando el Real Madrid. Todo mal, borrón y cuenta nueva. Ahora está en Kuman en recuperar a este equipo, en recuperar los jugadores, en recuperarlos anímicamente. Yo sigo diciendo que el Barcelona tiene un gran equipo, que tiene un gran pantel. Sí, le falta un poco acá, sí, un poco allá, pero eso le pasa a
2: todos los equipos no, del no, mundo. No, no, no. Un poco Entonces, acá, un poco allá, no. Tiene un lateral sí. derecho que fue desastroso y vergonzoso y gran responsable de que está le metan ocho en la Champions. Tiene dos centrales bien. que no terminan de dar garantías y no tiene un suplente, no tiene un tercer central. No, bueno. Tiene un lateral no, bueno, izquierdo, que para mí sigue siendo bueno, no. como Jordi Alba, pero no tiene no, no, un reemplazo no. natural ni de nivel para una temporada larga. No tiene no, no, músculo no. en la mitad de la cancha con la salida de Vidal. Tiene un plantel totalmente descompensado. No, no, no. No, no, tiene a Pjanic ahora, eh, hay, hay que verlo jugar,
3: está Busquets, está De Jong, está Sergio Roberto que lo puede poner también de lateral derecho, este equipo anímicamente Andrés estaba muy pero muy bajo, yo no voy a decir, entiendo lo de Semedo que tuvo un partido muy malo, pero tampoco voy a decir que es un desastre de jugador, al margen de todo eso... ¿Qué, ¿Cuántos equipos tienen un segundo lateral izquierdo de categoría? Entiendo que el Barcelona compró mal, pero de ahí a tirarlo abajo, a decir de que no tiene un plantel suficiente como para estar peleando en todas las Digo competencias, que lo tiene de Messi que vuelve otra vez, que está mal entonces armado, no. Entonces no. Entonces me parece que no. Que está que, que, va a tener eh, que ganar 5 a 4 todo todos
2: los partidos.
3: Me, bueno, pero no sé. Que... Vamos a ver. Yo, no, yo creo que Piqué y el inglés son buenos centrales y teniendo un equipo que te reitero, con Cetín fue un desastre. No se puede utilizar eso como termómetro de lo que es el Barcelona. Porque fue eh, una vergüenza. Fue una vergüenza contratarlo. Ricky, ¿quién es fue, el una vergüenza Barcelona? fue una vergüenza tenerlo. Fue una vergüenza desde ver, el primer día
1: que Gety cambió Piqué el dibujo táctico. Bien.
2: Nunca no jugaron jugar bien todos con los partidos. No pueden pero jugar con Piqué no, y, y todos los partidos. Los,
1: los nombres ahora suenan ya muy bien. Nos suenan a todos muy bien... Pues eso, nombres como, como Jordi Alba, eh, nos, nos suena muy bien nombres como, como Busquets, eh, no suena muy bien nombres como Semedo pero evidentemente, aunque Piqué y Lenglet el año pasado dieron un buen nivel, yo mantengo que, que dieron un buen un buen nivel un equipo con dos centrales, un equipo grande con dos centrales no va a ninguna, no necesitas necesitas claro. al menos tres como mínimo, pero lo normal es tener cuatro centrales siendo el tercer y el cuarto de unas mínimas garantías, y el Barça no los tiene Jordi Alba no es ni por asomo el jugador que fue hace dos o tres años sigue siendo sí. Jordi Alba, se sigue llamando Jordi Alba, pero a Jordi Alba le querían poner en la calle, en el, en el fútbol club Barcelona al final no lo hicieron, se lo quedaron que no les quedó más remedio, pero el simple hecho de haberlo intentado colocar en el, en el mercado ya te denota lo que piensa el Fútbol Club Barcelona de Y Junior Firpo de, de, de no fue lo que esperaban. No, no, evidente, evidentemente. Y luego tienes un problema grande con, con Busquets, que lo puedes intentar resolver con Pjanic, pero a ver, no es el mismo tipo de jugador Pjanic que, que Busquets. Y en ese doble pivote que plantea Ronald Kuman, no es lo mismo el Busquets de hace cuatro años rodeado bien, como por ejemplo por De Jong, que podía estar ahora, que un doble pivote entre Pjanic y, y De Jong. Ahí me parece... Estoy muy de acuerdo con Andrés, el Barça está muy descompensado de medio del campo hacia hacia atrás, le faltan jugadores, le falta profundidad de, de banquillo y creo que sin embargo de medio del campo para adelante tiene prácticamente de todo y curiosamente lo que ha intentado fichar es de medio del campo para adelante, que es que es una cosa que no se entiende.
0: Sí, exactamente, pero parece ser también un problema del Barça desde hace varios años, específicamente cuando ya dijo adiós Carles Puyol, también como que no han encontrado esa fórmula, finalmente veíamos que el inglés se recuperó y que hizo buena dupla con Gerard Piqué, pero sí falta renovarlo eso ya porque un Titi tampoco les funcionó en su momento semedo tuvo ese mal partido pero necesitan también quizás a un referente importante no estoy diciendo que Gerard Piqué no lo sea pero pensando en ya el futuro de los centrales del Barça que hace mucho que vemos a Gerard Piqué quizás también batallar un poco en ese sentido. Pero bueno, vamos a platicar de las declaraciones muy interesantes, como siempre, de Robert Lewandowski, este gran, gran jugador que evidentemente quería el Balón de Oro. Bueno, no fue su año solo porque no existió en esta ocasión, pero en fin, todavía pudo platicar en ese sentido. Y le hacen una pregunta interesante de que nombre a los cinco nueves específicamente este, de punta, más importantes del mundo por el momento para él. No puedo pensar en los cinco, pero sí en cuatro. A ver, Alexis, nombra a Timo Werner, a Kuhn, a Kane y a Karim Benzema. ¿Qué te parece?
1: Bueno, hay una omisión evidente ahí, ¿no? Eh... Que, ...que tiene mucho que ver también yo creo con, la, con las relaciones personales ¿no? Yo creo que las relaciones eh, que pueden existir entre Lewandowski y Cristiano no deben de ser de las, eh, de las mejores posibles y solamente hay que ver el tuit que puso Lewandowski cuando eh, France Football anunció hace tres años creo que fue... El último de los balones de oro que le concedió a Cristiano Ronaldo, que fue un puso un emoticono de, de una persona pues partiéndose partiéndose de risa. ¿no? Evidentemente, partiendo de esa premisa, eh, creo que a Lewandowski no le gusta. no le gusta mucho Cristiano. Cristiano Ronaldo. Y es. Eh, digo digo a nivel personal, porque evidentemente no pones ese emoticono si tienes una buena sí. relación con el con el jugador. ¿no? Y creo que esa es la gran la gran falta. En, lo que, en, los, ...en los delanteros que ha puesto en la, en la lista... ...en los otros... ...estoy bastante de acuerdo... ...el Kun Aguero de los, de los grandes ahora mismo... ...Timo Werner... Eh, ...bueno, Timo Werner hizo una buena temporada el, el año pasado... ...no sé yo si hasta el punto de ponerle ya ante los cinco más grandes es verdad que está en un muy buen equipo como es el como es el Chelsea donde va a tener oportunidad de hacer muchos goles pero bueno digamos que Timo Werner siendo un buen delantero eh, hay que ponerle ahí un poquito en, en en cuarentena y Harry Kane eh, de Harry Kane podemos hablar muy poquito porque el año pasado se lo pasó prácticamente todo el tiempo lesionado, pero evidentemente el potencial de Harry Kane es, es grande y también estoy de acuerdo en que esté en que estaría en esa, esa lista, pero me, me sorprende bueno, no me sorprende, pero quiero recalcar la ausencia de, de Cristiano
0: Ricky, ¿tú qué dices?
1: Yo creo que Lukaku tiene que estar entre los cinco mejores eh, por también, encima de
3: Werner sí. por también. encima de Harry sí, sí. Kane por encima del Kun Agüero por encima o empatado con Benzema con el, por el segundo lugar, no muy lejos de Lewandowski, para decirte la verdad. Es un tanque imparable, tuvo un año sensacional, tiene mucho para crecer y para mí es uno de los mejores nueves del mundo, eh, en un momento en el que no hay tantos centrodelanteros eh, de esas eh, características. Así que eh, con Lewandowski estoy de acuerdo con algunos, pero por otro lado yo no lo considero 9 a, a CR7 pero no sé qué piensa Andrés. Alexis, sí. ¿Andrés? Yo
0: no.
2: A ver, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha dicho y creo que al final de cuentas es cuestión de estilos y de quién necesitas al estilo de tu equipo. Porque tenés nueve, por ejemplo, como Firmino, que no es de los tres mejores del mundo, pero para el esquema que tiene Liverpool con dos jugadores como Salah o Mané, es indispensable tener un nueve como... Firmino es está año luz de, de los equipo.
3: mejores nueve, Andrés.
2: No, pero digo que acá cada equipo le funciona un 9 con las características distintas. Que es difícil comparar a Lewandowski con Kane con Benzema cuando Kane y Benzema tienen características completamente distintas. Coincido con lo que se ha dicho acerca de los nombres. La que característica
3: del 9 es hacer goles. Punto.
2: Bueno, entonces Cristiano Ronaldo es el mejor. <risa> Evidentemente,
0: no pudo pensar en ese quinto jugador y también se quedó como un poco desprevenido. También con la, la pregunta, pero qué buena plática. Como Los siempre, goles son amores. Taluya, Ricky Ortiz, Alexis Martín Tamayo, nos vemos. Hasta la próxima.